0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: Vous avez des chevaux, ils sont complètement paisibles à la tâche, vous arrivez avec la selle, tout d'un coup la tête se dresse, les yeux deviennent blancs, ça foille de la queue, il nous regarde avec un air, euh, qu'est-ce que tu vas me faire Bon là on sait
0: déjà qu'il y a un sujet, on n'a pas encore posé la selle dessus. Combien de fois ai-je connu cette situation quand je montais en club Les chevaux qui gesticulent dans tous les sens à l'approche de la selle, voire du tapis. Ceux qui lèvent bien haut la tête au moment de passer le filet. Ceux dont il faut descendre en cours de séance pour remettre le tapis qui a glissé sous la selle. Tout cela est source de mal-être physique et mental pour le cheval, et c'est pour pallier ce mal-être qu'il existe des saddle fitter. Caroline Goussen Pire en est une. Elle a développé son activité de saddle fitting alors qu'elle avait une boutique de sellerie dans le Nord, où elle exerce encore aujourd'hui. Depuis 4 ans, elle ne fait plus que ça au sein d'Orsfit Expertise. Cavalière d'obstacles puis de dressage, un temps propriétaire et passionnée depuis son enfance, elle a commencé à s'intéresser à l'impact de la selle il y a 8 ans, après un constat relativement simple. La selle a un impact sur la locomotion du cheval. En plus de son bagage initial, elle a un bac pro en élevage équin, elle se forme, se renseigne sur les formes d'arçons, de selles, de ce qui est adapté à telle physique ou telle anatomie de l'équidé. Et là le déclic. Au-delà du simple impact, une selle peut soit nuire au cheval, soit optimiser ses mouvements. Pour commencer cet échange sur l'importance d'avoir une selle adaptée, j'ai demandé à Caroline Goussen Pire de définir ce qu'est exactement le saddle fitting.
1: Moi, dans ma vision des choses, c'est de faire en sorte que la locomotion naturelle, du, naturelle pardon, du cheval ne soit absolument pas altérée par le matériel qu'on vient mettre sur lui. C'est valable pour la scène, mais c'est valable pour le tapis, l'amortisseur, la briderie le mort, et tout ce qu'on va mettre sur le cheval. Il a une locomotion naturelle qui est liée à son physique, à son état physique du moment, parce que tout ça, c'est évolutif, et ce qu'on vient ramener sur lui... Et en plus, on y met la charge d'un cavalier. donc C'est comme si on prenait des haltères en permanence. Hein. Euh, ça ne doit pas le mettre en difficulté. On ne parle pas de travail. On parle déjà juste de « je bouge, je marche, je trotte, je galope » naturellement, sans contrainte. Et après, une fois qu'on a ça, on peut lui exiger, on va dire, de faire un travail avec un but précis, de savoir pourquoi on le fait aussi. Mais euh, de pouvoir dire bah « voilà, mon cheval, il est bien ». Je peux maintenant le travailler. Si déjà la locomotion naturelle du cheval, allait est altérée par le matériel, on n'a même pas encore commencé à travailler, qu'il est déjà moins bien dans ses baskets. Comme je dis toujours, la selle est le trait d'union entre le cheval et le cavalier. Si on exerce une contrainte sur son physique, forcément le cheval, il va trouver une issue. C'est des animaux extraordinaires et très forts dans la compensation. Ils trouvent toujours une issue pour faire ce qu'on leur demande de faire, même si ça va au détriment de leur physique et à long terme de leur santé. Ils vont vraiment le faire quand même. Ils ont quand même un cœur assez énorme. Nous on se doit, à partir du moment où on les utilise, pour notre plaisir personnel, de les respecter. À partir du moment où on y met un cavalier, le sujet est important. Quel que soit l'âge du cheval, le niveau du cheval, ce que l'on fait avec, que ce soit de la balade au pas ou de la compétition, à partir du moment où on met la charge du cavalier, il faut que ce qu'il y a entre le cavalier et le cheval soit euh, vérifié. Parce qu'il n'y a pas de cheval qui mérite d'être pas bien, en fait. Donc, ils doivent tous être vus. À partir du moment où on monte dessus, donc, en fait, ça se gère dès le débourrage. La selle doit être vérifiée. À partir du moment où on met le poids du cavalier, ça doit être vérifié. Sinon, la première relation avec la selle, elle démarre très mal, déjà. Et on a des chevaux qui se mettent sur la défensive. Il n'y a pas de... de moment où on peut commencer à s'y intéresser parce qu'il a fini de grandir ça c'est des discours que j'entends encore alors moi je fais toujours une parallèle Alors ça en fait marrer certains euh, avec les enfants je me dis moi je mets pas mes enfants en 39 en me disant qu'un jour ils arriveront à cette pointure et en attendant ils se cassent la figure c'est pas grave, on le ferait pas ben, c'est ce qu'on fait avec les chevaux quand on dit ben, on va attendre qu'il ait fini de grandir pour une sphère, une selle qui va bah ben, non, parce qu'en fait ce sera trop tard déjà c'est avant qu'il faut le faire pour que justement il se développe bien de façon harmonieuse, bien dans sa tête, sans appréhension du cavalier,
0: et que quand le cavalier arrive avec sa selle, on n'est pas un cheval qui couche les oreilles, qui foie de la queue et qui mord son cavalier. Caroline Goussen-Dupire liste ensuite les causes de ces évolutions et explique, en parlant chaussures, pourquoi il est fondamental de veiller au matériel de son cheval tout au long de sa vie.
1: Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en, fait en ligne de compte et qui peuvent faire des évolutions physiques. On parle toujours de la croissance du cheval. Alors oui, effectivement, c'est là où ça bouge le plus, mais il n'y a pas que. Parce que tout mouvement. Tout, toute situation de changement dans la vie du cheval amène à, à changement physique. Je vais faire encore une fois une parallèle à l'humain. Euh, nous, on a grandi jusqu'à un certain seuil, mais euh, qui peut dire qu'il est exactement pareil à 20 ans qu'à 40 Je veux dire, on ne grandit plus, mais on évolue physiquement quand même. On s'élargit, on change dans son physique parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Les chevaux, c'est pareil. Les gens sont souvent surpris que, même sur des chevaux de 12 ans, tout d'un coup, en un an de temps, on a changé complètement dans les mesures. Mais parce que le cheval, bah, il avait peut-être quelque chose dans sa vie qui faisait qu'il avait un certain physique. On a modifié des choses. Ça peut être son environnement, son mode de vie, son alimentation. Euh, le coach, on a changé de coach, façon de travailler. Ou, Ou tout en même temps. Et qui fait que le cheval, il peut complètement changer dans sa façon de se tenir et, et dans sa façon d'être physiquement. Ou parce que juste, bah, il a pris de l'âge, en fait. Et il s'est élargi dans la carrure. Et même à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, ils peuvent changer dans leur carrure. Alors, ça ne va pas être des changements aussi radicaux que sur du jeune cheval entre 3 ans je ne suis pas débourré euh, déjà quand on commence à les mettre au travail bah, tout de suite on a un peu de plus de tonicité musculaire qui fait des, des mouvements de la cage thoracique donc on a des mouvements euh, beaucoup plus importants qui en plus se couple à la croissance donc tout ça les jeunes chevaux demandent à être vérifiés plus mais moi j'ai il faut être à l'écoute de son cheval en fait le cheval parle il nous dit énormément de choses il faut juste savoir l'entendre et savoir l'observer alors je pense que les cavaliers en sont capables tout à fait par contre, ils sont énormément pollués quand même par beaucoup d'informations et du coup, quelquefois, ils interprètent mal les signaux. Mais au fond d'eux, pour ceux qui sont vigilants, souvent leur sensation était la bonne. Mais quelquefois, ils l'ont mis de côté en se disant Non, je me prends la tête, euh, voilà, euh, c'est pas possible, il a peut-être pas changé tant que ça, ou ça peut pas être la selle, ou il est juste mal luné, ou il a mal au ventre, ou voilà. Mais souvent, en fait, leur, leur sensation où il y a quelque chose qui cloche, euh, souvent elle était fondée je dirais que ce qui impacte le plus les modifications physiques moi je trouve quand même ça reste le mode de vie et, euh, et l'alimentation qu'on va leur amener sur un même cheval on peut plus ils ont un mode de vie j'ai envie de dire respectueux de leur naturel plus on a une incidence sur les changements physiques ne serait-ce que dans la saisonnalité mais ça on fait avec après et s'il faut avoir deux réglages un réglage hiver un réglage été eh ben on, on s'arrange pour avoir le matériel qui fonctionne bien pour faire ça et d'avoir les bons outils et puis on le fait. Pas de selles, hein, euh, bien sûr. Mais d'avoir une selle soit avec un réglage qui va nous permettre de facilement changer le réglage entre l'hiver et l'été, euh, ou alors une selle avec un réglage particulier qui permet, avec un accessoire, de régler sur les périodes un peu plus euh, difficiles pour toujours avoir une situation correcte. Mais il faut prendre en compte ce changement physique. Je pense principalement aux chevaux qui vivent dehors ou alors qui ont une vie six mois en box, six mois à l'herbe. Bah, forcément, on, bah, on a le cheval d'hiver et le cheval d'été. Selon la race, encore une fois, et son tendance à, au changement de poids, on peut avoir clairement deux réglages. Et on ne peut pas détériorer euh, le cheval six mois de l'année. Il faut que nous, on s'adapte à ça. Mais c'est à nous de nous adapter. Voilà. Moi, je dis toujours une fois par an, par défaut, quand c'est des jeunes, ça peut être plus souvent, il faut écouter son cheval, ça dépend. Il faut l'observer, surtout le regarder, prendre le temps avec lui. Euh, et pour, sur des chevaux qui ont plus d'âge, quelquefois, ça peut être tous les deux ans, c'est assez. Les chevaux, à partir du moment où ils ont une vie très stable, je veux dire, en rythme de croisière. C'est-à-dire qu'ils sont dans un âge intermédiaire un peu stable. Euh, ils ne changent pas d'écurie, ils ne changent pas de côte, ils ne changent pas d'alimentation. Rien ne bouge. Il n'y a pas de raison que ça bouge énormément. Et après, il y a l'évolution du travail, mais ça
0: reste plus faible. Le choix de la première selle est essentiel pour le cheval, mais aussi pour vos finances.
1: Ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire d'achat à l'aveuglette vraiment en disant euh, il me faut un truc tout de suite je vais prendre un, voilà, ce qui me plaît dans un catalogue euh, comme si on achetait un sac à main ou, voilà. non parce que ça aura une incidence sur le cheval donc il faut bien choisir au départ on gagne de l'argent à faire dans le bon sens le pire c'est les gens qui ont acheté 5 selles et qui ont tout revendu parce qu'il n'y a rien qui allait ils ont perdu énormément d'argent et puis au final euh, voilà, c'était peut-être simple mais il fallait juste s'orienter vers le bon, euh, le bon produit <rire> donc vraiment il faut prendre le temps pas être trop pressé même si on a des selles qui sont réglables si on part d'une mauvaise forme, bah ça reste au Il faut vraiment partir de la base, de la forme de la selle, la forme de l'arçon, il faut du choix dans les formes qui permettent de pouvoir habiller tout type de chevaux. Parce qu'on a vraiment tout type de chevaux. Il y en a qui ont du garrot, pas de garrot, des garrots longs, euh, des différences de niveau énormes, ou alors des chevaux qui ont des garrots noyés, qui sont ronds, qui sont courts. Et il faut pouvoir partir d'une base correcte pour que le réglage optimise tout ça. Pour moi, le réglage, il optimise la selle bien choisie si on achète un modèle qui est complètement incompatible avec le cheval, même si c'est réglable, ça a ses limites et clairement on fera un travail moyen donc c'est déjà de bien choisir son modèle, donc il faut avoir quand même un panel assez large de selles pour pouvoir, une fois qu'on a déterminé euh, ce que les gens voulaient faire avec leur selle et leur cheval, s'ils veulent sauter pas sauter, dresser, aller en extérieur en extérieur, oui mais quoi est-ce que je sors une heure par semaine ou est-ce que je sors des demi-journées, journées journée complète, je pars trois jours je pars une semaine en rando, on n'a pas le même sujet la contrainte sur le cheval ne va pas être la même on n'achète pas une selle sur un cheval d'arçon, ça on l'a encore un peu trop souvent. Le cheval d'arçon, il a une forme qui n'est pas la forme du dos du châle. En plus, si vous réfléchissez bien, les trois quarts, quand ils achètent une cheval sur un salle d'arçon, c'est sans mettre des trivières et des triers. Donc en plus, on n'a même pas pu voir comment la jambe se plaçait. Et ça s'essaye en mouvement, pour voir comment ça vit, comment on, on, on évolue au-dessus.
0: Concrètement, financièrement, de quelle somme parle-t-on Caroline Goussen du pire, vous donne son avis sur la question.
1: Ça aussi, c'est un, une idée préconçue qu'il faut forcément mettre cher pour avoir le truc qui va bien. Moi, je comprends encore. J'aime bien les chaussures. Je compare toujours ça aux chaussures. Moi, Je, je dis souvent aux gens c'est pas parce qu'on achète une paire de chaussures Hermès, par exemple, magnifique, qu'on va être bien dedans. C est, c est, si on va faire du, du running, ça va pas aller, la paire de chaussures à talons en cuir croco à 2000 balles. Enfin c'est pas en phase donc c'est surtout de quoi on a besoin c'est pas forcément euh, euh, faut pas mettre cher il faut surtout faire attention à ce qu'on prend il faut que ce soit bien conçu il faut que ce soit réglable il faut il faut que ce soit choisi pour le cheval après on a des choses qui vont être réglables dans des budgets, on va dire, plus raisonnables. Alors bien entendu, euh, si on veut mettre que 200 euros dans la selle, il y a un moment ça va coincer, il faut vraiment avoir le cheval ultra facile. Hein, parce que forcément, à ce prix-là, on n'a pas beaucoup de propositions. Quand on a un budget, on va dire un petit peu plus supérieur, on a plus de choix. En fait, c'est surtout là-dessus que ça joue. Mais voilà, si on a, euh, je ne sais pas moi, 1000 euros à mettre dans sa selle, on peut quand même déjà travailler. C'est possible. Il faudra être un petit peu moins exigeant au niveau du cavalier mais euh, on, a, on a quand même déjà beaucoup de possibilités. Il y a des choses qui sont très bien faites et bien conçues, de qualité, dans ces budgets-là.
0: Mais alors, quoi demander à un vendeur de sel pour être sûr de faire le choix adapté Caroline goussen dupir donne une série de questions dont il vous faudra forcément repartir avec les réponses. La selle est modifiable, n'est pas une information suffisante. Et il ne suffit pas non plus de ne penser qu'aux arçons. L'élément numéro un, c'est de bien choisir la forme de la selle.
1: Ensuite, c'est d'avoir le bon réglage d'arcade. Et attention au réglage d'arcade, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire, parce qu'il faut tenir compte de l'état physique et musculaire du cheval. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, c'est assez complexe, en fait. Il faut tenir compte de la carrure du cheval. Et pallier à une éventuelle défaillance musculaire par d'autres euh, procédés. Et ensuite, ça va être tout ce qui est équilibrage, en fonction de la façon de porter du cheval. Donc là, les matelassures, l'équilibrage de la selle entre l'avant et l'arrière, le centre... Euh, et, et, et le soutien qu'elle va avoir par rapport au cavalier et par rapport à la force du cheval qu'il exerce en dessous poser des questions à la personne qui vous vend la selle euh, euh, est-ce qu'on a un réglage si oui comment est-ce que c'est un système d'arcade interchangeable si oui est-ce que c'est des arcades qui se trouvent facilement parce qu'on a aussi quelquefois des systèmes d'arcades où pour trouver les arcades c'est l'enfer et chaque marque a ses arcades on ne peut pas transposer une arcade d'un un, un, un modèle à l'autre clairement les filetages ne sont pas en phase ça va mettre en force la selle d'une mauvaise manière il faut respecter ce qui a été choisi au départ par le fabricant sinon on risque d'altérer la qualité de la selle et sa durée de vie et la façon dont elle pose j'ai eu des cas vraiment un peu flippants <rire> avec des arcades mises dans des selles qui n'étaient pas adaptées et clairement ça pouvait vraiment blesser le cheval de manière importante voire irrémédiable pour les arçons modifiables autres que arcade interchangeable, euh, vous allez avoir plusieurs matériaux utilisés au niveau des arçons. Il y en a qui vont effectivement avoir besoin d'être chauffés pour être modifiés et il y en a qui se modifient sans être chauffés. Donc c'est différents types de fabrication. Les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes. Euh, et donc là, ça ne va pas être les mêmes machines déjà. Et le procédé de modif est, est, est différent. Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres modifications possibles Qu'est-ce qu'on a comme type de panneau Si on a un panneau mousse, est-ce qu'on peut voilà euh, intervenir dessus, si oui, par quel procédé, combien ça coûte Parce qu'on peut vous dire oui, c'est possible, oui, mais à combien Parce que si c'est le coût de la selle, clairement, euh, voilà. Donc, comment on peut le faire Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois Est-ce que c'est quelque chose qui va être financièrement accessible pour pouvoir le faire aussi souvent qu'on en a besoin, si on en a, on en a besoin Ça, pour moi, c'est un sujet qui est important. Parce que si ça vous coûte le prix de la selle de faire le changement, vous n'allez pas le faire. Et qui est-ce qui va trinquer C'est le cheval. Donc, on peut toujours pallier avec des correcteurs, des cales, des choses comme ça. Mais c'est quand même mieux d'avoir la selle qui va bien. À partir du moment où on met de l'argent dans la selle, il faut quand même que ce soit OK. Donc, c'est le produit qui coûte le plus cher du matériel. Et c'est celui qui a le plus d'impact sur le fonctionnement, la qualité de travail que le cheval va pouvoir fournir, les défenses
0: qu'on va avoir, le plaisir du cavalier à monter son cheval. Donc, clairement, il faut prendre le temps. Lors d'une première séance de saddle fitting, Caroline Goussen-Dupire fait un état des lieux complets du cheval, en position statique sans cavalier, puis monté. Elle explique ce qu'elle observe et comment elle travaille. Euh, moi j'observe beaucoup les chevaux à la tâche en fait,
1: quand j'arrive en consultation, voilà, on discute un peu avec le propriétaire et pendant que je discute je regarde toujours comment le cheval se tient, comment il bouge. Souvent je le fais bouger deux, trois fois pour voir comment il va se remettre dans sa posture qu'il a à la tâche comment il se comporte, est-ce qu'il est plutôt craintif dès qu'on vient le toucher, est-ce qu'il est complètement apaisé, et ça permet de faire un comparatif aussi quand on arrive avec le matériel vous avez des chevaux, ils sont complètement paisibles à la tâche vous arrivez avec la selle, tout d'un coup la tête se dresse, les yeux deviennent blancs, sa foieille de la queue il nous regarde avec un air, qu'est-ce que tu vas me faire bon là on sait déjà qu'il y a un sujet, on n'a pas encore posé la selle dessus c'est que la relation déjà, elle n'est pas, pas top, normalement il ne doit pas changer de comportement parce qu'on vient avec la selle, ça ne doit pas être une source de crainte tous chevaux qui ont un comportement bizarre au moment où on ramène la selle, ça ne veut pas forcément dire que la selle, ça va pas. Ça veut dire que le cheval n'est pas dans le confort quand il est monté. Après, c'est à nous de chercher les, les causes, en relation aussi avec d'autres professionnels, bien sûr. Ça, c'est hyper important, c'est de pouvoir travailler de manière holistique avec les différents professionnels, et de pouvoir référer aussi à d'autres professionnels. Dire, bah voilà, la selle, elle, elle est peut-être problématique ou un peu problématique, mais pas en proportion avec le, ce que le cheval exprime. Euh, peut-être qu'il y a autre chose et vers quoi s'orienter est-ce qu'on va aller s'orienter vers des problèmes digestifs ou effectivement le cheval il a des douleurs de dos il faut d'abord traiter la douleur de dos pour qu'on puisse, on puisse ensuite avoir le cheval dans le confort avec le matériel réglé après il y a les ostéos, il y a les masseurs il y a, voilà, quelquefois c'est les pieds euh, enfin, ou quelquefois c'est un espèce de cocktail détonnant de tout euh, donc euh, oui bien sûr tout seul en fait on peut rien faire il y a un cheval qui n'est qui, qui pas bien à plusieurs niveaux c'est pas parce qu'on va régler la selle que tout d'un coup on va faire la révolution ça se saurait c'est un élément mais il faut que l'ensemble fonctionne il y a toujours une partie euh, euh, statique où on regarde en premier lieu comment le cheval est ensuite je fais toujours un état des lieux de la selle pour voir si la selle déjà est saine pour être utilisée hein. quelquefois il y a des selles qui ont pas mal d'années donc on peut avoir des arçons euh, vrillés euh, fissurés, cassés bon ça c'est là ce poubelle hein. euh et après, de, 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 de vérifier comment ça pose en statique. Mais ensuite, c'est le travail monté qui va finaliser. On peut avoir des chevaux qui sont complètement différents dans la façon de se tenir entre le statique à la tâche et comment ils sont montés. Dans un sens ou dans un autre, en bien ou en mal. Il y a les deux. Mais c'est ce qui est monté qui est le plus important. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la façon dont le cheval va porter son cavalier, c'est-à-dire comment il va porter ou supporter en fonction de son état physique Est-ce qu'il est, qu il est euh, hyper dans l'aisance le, dans ou est-ce qu'on voit qu'il est plutôt en train d'essayer de, de trouver des solutions dans son corps Et de faire en sorte de pouvoir euh, euh, aider euh, à une meilleure répartition de pression. Et tout ça a un impact sur le cavalier, c'est-à-dire que quand vous avez euh, du matériel qui n'est pas forcément bien réglé sur le cheval, euh, ça va avoir un impact sur la façon dont il porte son cavalier, parce que lui, il va avoir une mauvaise répartition de pression, mais tout ça va impacter la position du cavalier où lui, il va aussi subir se déséquilibre. Quand on a une selle qui est complètement sur l'arrière, le cheval il prend tout dans la zone dorsolombaire, lombaire, il va creuser le dos, le cavalier lui il a les fesses qui partent derrière, les jambes qui partent en avant, les épaules qui compensent et on a des cavaliers qui ne sont pas au-dessus de leurs pieds et qui ne fonctionnent pas bien. Et oui, ça a beaucoup d'incidence. Donc la première chose en fait que moi je regarde, ça va être déjà de rééquilibrer tout ça pour que le cheval fonctionne mieux et que naturellement, par le rééquilibrage de la selle pour une meilleure répartition de pression sur le dos du cheval, ça va impacter la position du cavalier, son placement de bassin, comment sa jambe va se placer, et si effectivement, naturellement, la selle va reprendre son équilibre qu'elle est censée avoir, et du coup, le cavalier retrouve sa place. Et du coup, on a un cavalier qui est en ligne, au-dessus de ses pieds, avec un équilibre qui est facile. Après, vous avez tout ce qui est... Euh asymétrie de fonctionnement du cheval ou du cavalier où là je vais me placer plutôt derrière pour voir si tout le monde est dans l'axe est-ce que la selle reste bien dans l'axe du corps du cheval est-ce que le cavalier est bien équilibré dans ses points d'appui droite-gauche est-ce qu'il n'est pas tordu euh, on a beaucoup de cavaliers tordus quand même mais on a aussi beaucoup de chevaux asymétriques dans leur fonctionnement donc il faut faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble et de faire prendre conscience aussi aux cavaliers de l'impact qu'ils ont sur leur cheval en fonction du gabarit qu'ils ont du cheval qu'ils ont voilà, il y a plein plein de choses qui rentrent en ligne de compte et si une fois qu'on a mis tout ça, on a encore un cavalier qui n'est pas bien parce qu'il a une cambrure au niveau du bassin et que du coup il est complètement coincé dans sa selle et ça vient à l'encontre de son physique là c'est un problème de modèle et de conception de, de, de siège par rapport à son physique
0: et à ce moment là, là il faut essayer de trouver quelque chose qui l'aide il y a des signes que nous cavalières et cavaliers pouvons également observer ce qui déclenche l'intuition que quelque chose cloche, comme l'expliquait plus tôt Caroline goussen du Pire. ce qu'il ne faut pas ignorer.
1: Ça va commencer par euh, euh, des petites gènes, donc euh, ça va être une réduction un petit peu de l'amplitude, euh, ça va être une allure un peu, plus, un peu plus piquée, moins de fluidité, des transitions qui s'accrochent un petit peu, où ils vont un petit peu s'effondrer dans l'avant-main, en fonction après de la problématique de la selle. Euh, ça peut être des petits foillements de queue, euh, des chevaux qui se traversent, euh, des chevaux qui basculent la nuque. Alors, il peut y avoir d'autres raisons à ça, bien sûr, hein, mais ça fait partie des signaux. Mais ces signaux ne veulent pas dire que la selle ne va pas ils peuvent venir d'un autre élément. Mais c'est vraiment pour donner un peu des, des, des signes comportementaux. Après, il va y avoir bah, tout ce qui est vraiment contracture musculaire des chevaux qui ont des grosses contractures basse du garrot. Encore une fois, ça peut venir aussi d'autres choses, mais c'est un élément quand même important. Euh, tout ce qui est euh, bah, euh, dos euh, complètement raide hein, quand on a une perte de mobilité du dos on, rien qu'à la palpation on sent que le muscle est dur comme du béton il bon, bah, y a un sujet euh, les blocages ostéopathiques on va dire que ça va être l'étape euh, après quand on est allé au delà du musculaire bah, on va dans l'ostéopathique donc blocage récurrent de garrot voilà, on est obligé de faire passer l'ostéo régulièrement et le garrot est tout le temps bloqué alors soit tu as un vrai problème postural, soit on a un problème de sel. Bon, le truc le plus facile, c'est quand même de faire vérifier la selle dans un premier temps. Euh, tout ce qui est. Alors je ne parle pas des blessures visiles, visibles de la selle, parce que ça, on ne devrait même plus en voir. Euh, des garros blessés, c'est juste pas possible en fait. On, au jour d'aujourd'hui, on est en 2023. Des garros blessés, c'est non. Enfin, on a tellement d'éléments pour ne que ça n'arrive pas. Que ça c'est juste pas possible et après ça va être tout ce qui est atrophie musculaire donc les, les creux qu'on va voir apparaître derrière les épaules euh, des creux à l'arrière de la selle dans le muscle euh, en fonction du problème de la selle, ça va être l'avant ou l'arrière qui, qui va prendre, des chevaux qui n'engagent pas du tout des problèmes d'engagement de bassin, des blocages de bassin ça c'est de la compensation en fait et après ça va jusqu'à la boiterie hein. donc, le cheval qui va avoir des, des, des irrégularités montées, des petites euh, comme des, des fautes de rythme euh, on a l'impression que tout d'un coup tac il va un peu béquiller Voilà, c'est plein de petites choses comme ça Alors encore une fois, c'est pas parce qu'il y a ça que c'est un problème de sel ça peut être plein d'autres choses mais en tout cas, quand on a un problème de sel
0: ça peut aller jusque ça, ces éléments-là qui dit sel dit tapis et parfois amortisseur Caroline Goussen-Dupire fait l'inventaire des choses à vérifier sur ces deux éléments du matériel Spoiler alert, l'amortisseur en gel n'est pas un allié efficace pour la colonne vertébrale de votre cheval.
1: La première chose sur les tapis, c'est déjà qu'ils aient une coupe adaptée à la selle qu'on met au-dessus, parce qu'on voit encore des tapis qui ont rétrécié un peu au lavage ou des choses comme ça, où du coup les gens ne savent pas trop s'ils doivent tirer devant ou derrière. On se retrouve quelquefois avec des jolies cordelettes euh, très jolies, mais qui se retrouvent sous les matelassures de la selle. Il ben, faut s'imaginer avec un petit bâton dans la chaussure et d'aller faire un petit running. C'est pas très confort. Donc tout ce qui est entre la selle et le tapis, il doit y avoir euh, aucune euh, aspérité en fait. Hein. Pas de plis, pas de trucs de déco sous la zone de pression, parce que forcément ça peut créer une surpression à cet endroit-là. Donc ça c'est vraiment, ça peut être très douloureux pour le cheval. Donc euh, ça c'est déjà la première chose. Est-ce que mon tapis il est à la bonne taille? Est-ce que je sais bien centrer ma selle dans mon tapis Si le tapis est trop petit, ben on ne le met plus, on met autre chose. Après, c'est la... Alors, les tapis très, très épais, moi, je ne suis pas fan. Euh, ça dépend, après, un peu de, du cheval et de son physique. Allez mettre moins d'épaisseur dans la gouttière pour ne pas aller oppresser le garrot. Euh, et après, ça va être la coupe. Il y a des tapis qui sont... Moi, je dis toujours, on, on les pose au sol. Celui qui pose au sol comme un tapis, enfin, comme une carpette de salon... Euh, ça ne peut pas fonctionner parce que le dos d'un cheval, euh, ce n'est pas un plancher. Donc, les amortisseurs, c'est pareil. Tout ce qui pose à plat, forcément, va poser euh, sur le garrot, en fait, hein, sur la ligne de dos. Parce que toute la pression, du coup, va se mettre là. Donc, il faut qu'il ait une forme au départ. Il faut que la forme, elle ait été, elle ait été travaillée. Et généralement, il faut que ça remonte et devant et derrière. Parce que généralement, les chevaux, ils ont un garrot et ensuite la croupe. Donc, il faut que ça ait une certaine courbure. Après, il va y avoir des tapis plus ou moins dégarrottés pour des chevaux avec plus ou moins de garrots. Euh, c'est pas parce qu'on euh, prend le tapis le plus dégarroté euh, du marché qui va bien aller à, mon, à son cheval si le cheval il n'a pas du tout de garrot euh, parce que ça peut du coup ne pas bien se tenir il faut quand même un tapis qui soit en phase dans la courbure par rapport à la courbure de son dos il suffit de regarder son cheval de profil de faire un peu une photo, tracer un trait, et il faut un tapis qui a un peu cette forme-là. Le tapis doit se tenir dans la gouttière de la selle. On ne doit pas tirer dessus quatre fois dans la séance pour essayer de dégarroter. Il doit se tenir tout seul en fait. Les tapis qui vous dégarrotez au bout de cinq minutes, ils sont retombés sur le garrot, ça veut dire que déjà donc, quand vous le dégarrotez, vous risquez de faire un pli. Parce que ça veut dire que naturellement ils ne le font pas, donc c'est la matière qui va un peu se plier et vous pouvez avoir des plis qui se créent au niveau du bord des matelassures et ça, ça peut être très néfaste. Et en plus, s'ils se sont remis au bout de 5 minutes sur le garrot, c'est clairement qu'ils ne vont pas y aller au dégarroté. Donc ça ne sert à rien de les mettre. Et en fait, ça va exercer une pression permanente sur le garrot. Alors certes, c'est plus faible qu'une selle avec le poids d'un cavalier, mais c'est quand même gênant. Parce qu'on exerce une tension sur le tapis avec les panneaux et ça vient tirer le tapis vers le bas. En fait, l'amortisseur, pour moi, il n'est intéressant que si il euh, améliore la situation il euh, y a certaines selles ou certains chevaux qui vont demander à amener quelque chose que ce soit pour un problème de euh, physique du cheval euh, ou un problème d'état de la selle si on veut vraiment maintenir la selle et qu'on a juste voilà, quelque chose qui est, qui est un peu irrégulier ou qui est pas top au niveau de la matelation et que le cavalier ne peut pas en changer euh, il faut pouvoir améliorer la situation quand même même si le cavalier ne peut pas en changer il faut respecter ça on essaie quand même d'améliorer la situation pour le cheval Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Et l'amortisseur, là, il peut avoir un intérêt, mais pas n'importe quoi. Pour moi, déjà, la base, c'est la selle. Elle est conçue, bon, ça va paraître basique, ce que je veux dire, mais pour moi, c'est vraiment important. La selle, elle est conçue avec des panneaux, une gouttière. Pourquoi Parce que les panneaux vont poser sur les muscles et la partie gouttière, c'est pour dégager la colonne vertébrale et le garrot. Ça paraît évident quand on le dit. Mais quand vous regardez sur le marché, combien d'amortisseurs présentent la même ergonomie, c'est-à-dire de la matière sur la zone musculaire et un dégagement au niveau de la gouttière. Ben déjà, là-dessus, on a un sujet. <rire> euh, tout ce qui n'est pas dégagé au niveau de la gouttière et du garrot, ben non. Sinon, on va venir remplir la gouttière que l'on a dégagée au niveau de la selle pour que le cheval puisse fonctionner dans sa colonne vertébrale. Donc déjà, si on vient remplir cette gouttière, ben on vient remettre de l'oppression sur la colonne vertébrale. Donc on n'utilise pas n'importe quoi. Oh, le gel est un sujet. <rire> c'est pas mon copain le gel hein. tout simplement parce que au delà de la matière et de sa capacité à amortir, c'est l'ergonomie justement, la carpette le gel vous le posez au sol moi je l'appelle la méduse, et le truc tout flasque quand vous le posez sur le dos du cheval bah, en fait c'est complètement sur le garrot euh, pour les avoir testés au tapis à capteur pour le coup euh, je vais vous dire que ça oppresse le garrot oui. et euh, même s'il est beau, qu'il est bien fait qu'on y met du mouton et qu'on le customise ça reste une méduse
0: pour finir, Caroline goussen Pire dresse un état des lieux de la situation en France aujourd'hui, de ce qu'elle a pu observer tout au long de ses années de pratique des connaissances des cavaliers et cavaliers en matière d'impact de la selle sur le cheval et bonne nouvelle il y a eu de sérieux progrès
1: Au début où j'ai commencé à faire des consultations fitting je dirais que 80% des cavaliers ne savaient pas céder. clairement euh... Maintenant, allez, si j'ai 5% de chevaux qui ne sont pas bien scellés au bon endroit, c'est à peu près ça, quoi. Donc, euh, je qu'il y a eu un énorme bond en avant, grâce aux réseaux sociaux, clairement, euh, à force de publier des, des, des choses sur le placement de la selle, sur l'importance de dégager l'homoplate, euh, des choses qui ont été prouvées, techniquement, euh, sur la locomotion du cheval, sur pas que les études qui ont été faites. Il n'y a plus de sujet en fait euh, là-dessus. Je dirais que c'est un sujet qui a été euh, éliminé sur le fait de... Euh, il faut sceller sur le garrot et sur les épaules, parce que c'est comme ça qu'on s'est clairement. Il y en a encore, il y a encore des réfractaires, mais euh, maintenant les gens sont quand même beaucoup plus conscients euh, de ça. Donc euh, ça c'est déjà euh, une grosse avancée pour les chevaux. Au départ, c'était euh, beaucoup de problèmes de garrot vraiment euh, des selles très proches du garrot euh, on doit pouvoir passer son bras dans la gouttière de la selle c'est la place qu'il faut avoir et j'avais quelquefois des selles qui même sans avoir sanglé même sans avoir mis le cavalier étaient posées sur le garrot comme sur un ça, alors moi c'est ce qui me choque le plus parce que en fait, ça a un impact sur le cheval qui est monumental même si on n'a pas de sang parce qu'ils arrivent quelquefois encore à faire en sorte de ne pas blesser mais euh, le plus gros truc, c'était ça au tout début que je travaillais. J'ai même vu des chevaux avec des déformations du garrot. C'est-à-dire, le, le garrot, il s'est modifié dans sa forme, au niveau de, vraiment de, de l'ossature, tellement il a été contraint. Bon, ça, on se dit, le cheval, il a quand même pris cher. Après, maintenant, beaucoup moins. Maintenant, ça va plus être des problèmes d'équilibrage de, euh, de chevaux dans la compensation physique, en fait, qui sont dans la compensation. Et je dirais là, ce que je vois le, le plus, c'est pas que j'en je avais pas avant, c'est que je le vois plus maintenant par rapport à tout ce que je peux voilà, me former lire, c'est des problèmes posturaux du cheval déjà en statique. C'est-à-dire des chevaux où on voit qu'ils sont dans la compensation physique,
0: même quand on ne leur demande rien. Et ça, c'est mon futur challenge, mon futur axe de travail. Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'une selle inadaptée peut avoir de grosses conséquences physiques sur le cheval, mais aussi sur son mental. Et ce mal-être détériore la relation humain-cheval. Un cheval est par ailleurs susceptible de changer de carrure tout au long de sa vie, plus ou moins régulièrement, selon son âge et son mode de vie. Chaque changement de carrure nécessite de réadapter la selle. Pour un jeune cheval, faites vérifier le matériel une fois par an. Sur un cheval plus âgé, qui a un mode de vie stable, comptez une vérification tous les deux ans. Entre temps, soyez attentif aux signaux envoyés par votre cheval. Écoutez-le et écoutez-vous si vous prévoyez d'aller acheter une selle, il vous faut préparer une liste de questions sur le modèle, les arçons, les matelassures et la manière dont tous ces éléments sont modifiables et ajustables. Les amortisseurs en gel sont des méduses. Ne vous laissez pas berner par le mouton qui peut y avoir autour. Enfin, nous avons fait d'immenses progrès en la matière, ce qui est, je trouve, plein d'espoir. Pour continuer dans cette voie et nous améliorer sur tous les aspects du bien-être équin, je vous conseille d'aller jeter une oreille aux épisodes précédents. Les invités y expliquent comment apprendre des choses à votre cheval en respectant son consentement. Comment le brosser en évitant qu'il fasse partie des 95% de chevaux montrant des signes de défense au pensage. Ou encore, comment des modes de vie urbains et respectueux du bien-être animal sont possibles grâce aux écuries actives. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour mettre ce podcast dans les oreilles du plus grand nombre. Vous pouvez aussi retrouver Pour mon cheval sur Instagram et Facebook. Je reste à l'écoute de vos besoins. Merci et à bientôt.